0: Bonsoir à tous, et bienvenue à la station hantée. Pour ce septième épisode, nous allons découvrir une pièce étrange où le respect de certaines règles est indispensable. Enfin, si vous souhaitez survivre une nuit à l'intérieur, on m'a proposé 5000 euros pour rester dans une pièce pendant une semaine, et ça n'en valait pas la peine. Une histoire de Christopher Maxime. J'ai été recommandé par une agence d'intérim. Je ne savais pas pour qui j'allais travailler, ni en quoi consisterait le travail. Je savais seulement que le salaire était bon. Une excursion d'une semaine à 725 euros la nuit. Plus qu'assez pour payer quelques factures de carte de crédit, et une bonne partie du loyer du mois suivant. Pour ce prix, j'aurais fait presque n'importe quoi honnêtement. J'en regrette seulement de ne pas avoir su à l'époque dans quoi je m'engageais. Lorsque je suis arrivé à l'adresse, j'ai été surpris. C'était une grande installation au bout d'un chemin de terre dans les bois, à deux villes de là. Le grand panneau à l'extérieur indiquait « synthetic corp ». C'était un bâtiment blanc, très simple, de trois étages, sans aucun signe distinctif. Son apparence ne me donnait aucun indice sur ce qui s'y passait. Son emplacement était encore plus déroutant. D'après le nom seul, je supposais que c'était une sorte de société de biotechnologie, on avait probablement besoin de moi pour nettoyer les déchets radioactifs ou quelque chose dans ce sens. Pour ce qu'il veut payer, j'aurais volontiers risqué ma santé. Après être entré dans le bâtiment et avoir rencontré la réceptionniste, on m'a dirigé vers la salle 371, au deuxième étage, où j'attendrai Al, mon nouveau patron. C'était un bureau standard, bien que plus pittoresque que d'habitude. Tapis rouge, mur blanc, et aucune fenêtre. Seulement six bureaux en trois rangées de deux, Chacun avec son propre ordinateur. Au fond de la pièce se trouvait un grand mur recouvert d'un miroir sans teint, Une ouverture avec des marches de chaque côté. À l'intérieur se trouvait une seule chaise, un bureau et un téléphone. Probablement un endroit où les superviseurs surveillaient la productivité. À part ça, il n'y avait rien de spécial. Un hommagé a ouvert la porte de la pièce et s'est approché pour me serrer la main, se présentant comme Hal. Il semblait pressé ne perdant pas de temps pour me décrire la tâche à accomplir. Je devais rester dans cette même chambre de 20h à 6h du matin le lendemain, toutes les nuits, pendant une semaine. Il m'a laissé son numéro de portable et une liste plastifiée des règles à suivre. Il m'a dit qu'il ne pourrait jamais assez insister sur l'importance de suivre chacune d'entre elles exactement comme elles étaient écrites. Une fois qu'il s'est assuré que j'avais compris la gravité de la situation, il m'a laissé faire mon premier service en paix, en fermant la porte derrière lui. C'était tout, vraiment Juste rester dans la chambre pendant 10 heures chaque nuit Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle on m'a payé plus de 5000 euros pour garder une pièce, mais je me doutais qu'on me cachait quelque chose. Je me suis simplement assis dans la salle de contrôle avec un sourire sur le visage et j'ai passé en revue la liste des règles. Il y en avait 10 au total, qui m'ont laissé plus que perplexe. Règle numéro 1. À partir de 20h, verrouillez la porte et ne quittez pas la pièce pour quelque raison que ce soit avant 6 heures du matin. Planifiez vos utilisations des toilettes et vos repas en conséquence. Aucune nourriture ou boisson dans la pièce. Règle numéro 2. N'utilisez pas l'ordinateur de Hank. C'est le plus proche de la sortie. Personne ne doit le toucher sous aucun prétexte. Même pas Hank. Règle numéro 3. Si le téléphone sonne, répondez, mais ne parlez pas. Peu importe ce que dit la voix à l'autre bout, vous ne devez pas répondre. Raccrochez au bout de deux minutes. Règle numéro 4. Ne laissez pas entrer le concierge. Nous n'en avons pas. Règle numéro 5. Si quelqu'un d'autre se présente à la porte, laissez-le entrer mais ignorez-le. Ne réagissez pas quoi qu'il se passe. Après qu'il soit parti, fermez la porte et verrouillez-la derrière lui. Règle numéro 6. Si la poubelle change d'emplacement, remettez-la dans le coin dès que vous vous en apercevez. Règle numéro 7, si je passe, ne me laissez entrer que si je connais le mot de passe. Règle numéro 8, à 21h30 précise, réglez les écrans d'accueil de chacun des ordinateurs sur des pages internet différentes, sauf celui de Hank. Ne réagissez pas aux images, agissez normalement. Règle numéro 9, si vous voyez Harvey, donnez-lui une des friandises du bureau de Lisa, celui en face de celui de Hank. Et enfin, règle numéro 10, s'il y a une urgence, appelez mon portable, mais pas après 22h05. Sous la dernière règle se trouvait un dernier commentaire, griffonné au stylo. Personne n'a réussi à passer la troisième nuit, bonne chance. J'étais perplexe, je me demandais pendant un moment si Al était un fou et si c'était la raison pour laquelle personne d'autre n'était resté. Je ne me laisserais pas influencer si facilement en tout cas. Même si elle était fou, je serais heureux de prendre son argent pour ce qui s'annonçait comme un travail très simple. Du moins, c'est ce que je pensais. Le premier jour a été plutôt ennuyeux. Rien de remarquable ne s'est produit et certainement rien de comparable à ce que la liste d'Al aurait pu me faire croire. À 21h30, j'ai même changé les pages internet sur les ordinateurs, ne serait-ce que pour me sentir un peu utile. La nuit suivante, cependant, a été un peu différente. Le deuxième jour a commencé comme d'habitude. Je me suis installé pour une autre longue nuit, en prenant soin de manger et de vider ma vessie avant de m'enfermer. À 21h25, alors que j'étais sur le point de me préparer à changer à nouveau les écrans d'accueil, je l'ai vu. La poubelle était juste là, en haut des marches menant la salle de contrôle. Et je ne l'avais certainement pas placée là. J'ai ressenti un petit pic d'adrénaline avant de me calmer avec un sourire. La poubelle, la liste, c'était une blague et mes dépens. Al devait être dans la pièce d'à côté et attendant anxieusement de voir la tête que je ferais. J'ai couru jusqu'à l'étage des bureaux, mais il n'y avait personne. Je me suis dirigé vers la sortie, j'ai secoué la porte. Elle était toujours fermée. Confus et un peu effrayé, j'ai rapidement ramassé la poubelle et je l'ai ramené dans le coin de la pièce. J'ai vérifié l'heure. 21h30. Je commençais à changer les pages internet sur tous les ordinateurs, en espérant désespérément que j'avais imaginé ce qui venait de se passer. Après avoir évité le bureau de Hank, j'ai tapé le dernier site web sur le PC numéro 6. J'étais sur le point de partir quand des images étranges sont apparues sur l'écran. C'était une vidéo surveillance de la pièce. La pièce dans laquelle je me trouvais. Je me voyais en train de regarder l'ordinateur. Je me suis tourné et levé les yeux, mais il n'y avait pas de caméra. En regardant de nouveau l'écran, j'ai vu quelque chose de terrifiant. J'ai vu une copie de moi sortir de la salle de contrôle. Elle s'est approchée de moi, a pris un disque dur sur l'un des bureaux et s'est retournée pour me frapper à l'arrière de la tête. Je me suis rapidement retourné pour me protéger. Mais il n'y avait personne. Je me suis retourné et l'écran a changé, affichant le site web que j'avais entré. Comme d'habitude. J'ai couru jusqu'à la salle de contrôle et je me suis assis. Je commençais à paniquer. J'ai envisagé de sortir, mais je me suis forcé à continuer. Anne n'était peut-être pas un fou, mais il ne semblait pas du genre à vouloir me faire du mal, même si je connaissais pas très bien. Quelqu'un frappait fort à la porte.
1: Seul concierge, juste là pour nettoyer.
0: Pouvez-vous ouvrir la porte Je me suis souvenu de la règle numéro 4 et je refusais l'entrée. Tu as bien fait de ne pas le laisser entrer. tu as suivi la règle. Maintenant tu vas bien Tant que tu suivras les règles, tu seras en sécurité, c'est aussi simple que ça, tu peux t'en sortir. J'ai sursauté. J'ai vraiment besoin d'entrer, de nettoyer, ouvrez la porte J'ai pris une profonde aspiration et j'ai calmé mon anxiété, réussissant à ignorer le concierge jusqu'à son départ. C'était un accomplissement pour moi et je me sentais mieux. Au moins un défi que j'avais enfin réussi à relever. Bien que je sois resté sur le bord de mon siège, les heures suivantes ont été sans incident. J'ai même failli somnoler un moment. Ce n'est qu'à deux heures et demie du matin que... mon défi suivant est arrivé. Un chat multicolore a sauté sur le bureau en face de moi, avec de magnifiques taches noires et oranges. J'ai été surpris, mais il semblait être amical, se frottant contre mon bras, le nom sur son collier, Harvey. Je savais ce que je devais faire. J'ai fouillé dans le bureau de Lisa, trouvé le pot de friandises, et j'en ai donné une Hervé qui a ronronné de plaisir. À mon grand étonnement, il s'est rué vers la porte, la traversant d'un coup. J'étais bouche stupéfait. Une fois ma perplexité initiale dissipée, elle était remplacée par une satisfaction d'une autre petite victoire. Aussi étrange que cela puisse paraître, je, je commençais à aimer ce travail. C'était le téléphone fixe. Me souvenant des règles, j'ai attrapé le téléphone et je l'ai porté à mon oreille, en veillant à garder un œil sur l'heure.
1: « Salut, c'est elle. Je vais bientôt passer pour faire un peu de travail. Comment ça se passe le travail jusqu'à présent ?» J'ai gardé le silence. Allô « Allô Vous savez, vous pouvez me parler si c'est moi, hein ?» J'ai pris le règlement et je l'ai relu. Il n'y avait rien sur le fait qu'elle puisse appeler. Je n'ai pas répondu. « Je n'ai pas une façon de traiter votre patron. Si vous me dites rien, je n'aurai pas d'autre choix que de vous renvoyer. Vous voulez vraiment ça ?» J'ai tenu bon. Il ne restait plus que 20 secondes. Très bien, je vous verrai bientôt pour vous relever vos fonctions. Je suppose que vous ne réussirez même pas à passer la deuxième nuit. Les deux minutes sont passées, et j'ai raccroché.
0: Je me sentais en sécurité alors qu'une autre heure passait. En réfléchissant aux épreuves que j'avais affrontées jusque-là, j'étais déconcerté mais déterminé. Je n'allais pas laisser la pièce obscurcir mon jugement. J'avais le contrôle. C'est Lisa, puis-je entrer? Bien qu'hésitant, je devais respecter la règle numéro 5. J'ai ouvert la porte et une femme est entrée. « Tu dois être le nouveau, que penses-tu de cet endroit ?» Je suis retourné à mon bureau dans la salle de contrôle et je me suis assis, faisant de mon mieux pour paraître décontracté. Lisa s'est approchée de la vitre, sachant que je pouvais voir à travers. « Tu n'es pas très bavard, hein ?» Ses yeux ont étrangement volé dans toutes les directions et sa peau s'est un peu affaissée, presque comme si elle se détachait de l'os. Je n'ai pas répondu. Elle n'a pas reparlé. Au lieu de cela, elle a fixé la vitre pendant un long moment, assez longtemps pour que je me sente vraiment déstabilisé. Elle est ensuite entrée et s'est arrêtée à mes côtés. J'espérais qu'elle ne remarquerait pas que ma respiration était devenue sporadique et laborieuse. Elle s'est alors violemment jetée sur le bureau pour tout mettre en l'air. J'ai presque grimacé, mais j'ai gardé mon calme. Après environ cinq minutes de plus, elle est partie. J'ai couru jusqu'à la porte et je l'ai fermée derrière elle. Quelques instants plus tard, on a encore frappé. Cette fois, c'était un garçon qui prétendait être à la recherche de son père. Je l'ai laissé entrer et je me suis rassis. Il a essayé à plusieurs reprises de me demander de l'aide et j'ai pris soin de l'ignorer, tout comme je l'avais fait avec Lisa. À un moment donné, cependant, j'ai fait l'erreur de croiser son regard. Pendant un instant, entre deux clignements de paupières, ses yeux sont devenus noirs sans aucune couleur. Surpris, j'ai failli faire un bond en arrière mais... J'ai réussi à me retenir. Comme Lisa avant lui, le garçon a fini par partir, et j'ai rapidement fermé la porte derrière lui. Une autre règle de suivi. À part la poubelle qui a bougé plusieurs fois, il ne s'est rien passé d'autre cette nuit-là. Pour que je me m'en rende compte, il était temps d'entrer à la maison. J'ai fortement envisagé d'abandonner, et j'ai peut-être même fait un ou deux cauchemars en dormant ce jour-là, mais je me suis retrouvé excité à l'idée de continuer, me demandant quels obstacles la pièce allait encore me présenter. La curiosité n'aurait pas dû être suffisante pour me faire revenir, mais toute pensée rationnelle m'avait échappé. La pièce avait cette force d'attraction qui m'attirait vers elle. J'étais désespérément contraint d'y retourner, impuissant face à son appel. N'importe quelle excuse aurait suffi. J'ai donc repris mon poste la nuit suivante. En commençant mon service, j'étais confiant. J'avais fait face à pas mal d'absurdités jusque-là et j'attendais patiemment ma prochaine opportunité. Quelques heures se sont écoulées sans problème. Pas de chat, pas d'image bizarre sur les ordinateurs, pas d'appel téléphonique et pas d'histoire de poubelle. L'ennui commençait à s'installer quand un coup fort a brisé le silence. Il n'y avait pas de voix. J'ai crié depuis la salle de contrôle. « Qui est là ?» J'ai demandé. Il y eut une brève pause. « C'est moi, Al. J'ai pris la liste et relu l'arrêt numéro 7. « Quel est le mot de passe ?» Je l'ai entendu glousser pour lui-même.
1: « Je n'ai jamais écrit de mot de passe.
0: » Il avait raison. Il n'y avait pas de mot de passe écrit avec la règle. Ça devait être lui. Je me suis prudemment dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Elle était là pour m'accueillir avec un sourire. J'ai soupiré de soulagement. « Laissez-moi deviner. Vous avez eu peur des choses qui se passent dans la nuit ?» Il a ri de ma disposition nerveuse et évidente. « Vous n'avez pas idée. » Il a fermé la porte et a posé quelques trucs sur l'un des ordinateurs. « Dites, euh, pourquoi n'avez-vous pas écrit un mot de passe ?» J'ai demandé.
1: Il a souri à nouveau. « C'est un stratagème. Quiconque se fait passer pour moi pour essayer d'en trouver un, qu'il identifierait comme n'étant pas moi. Vous comprenez ?»« Je vois. Bonne idée.
0: » Il est retourné à son travail sur l'ordinateur. Je ne voulais pas le déranger, mais je devais savoir. « Quel est cet endroit de toute façon Pourquoi ces, ces choses arrivent-elles ici ?» Il s'est retourné vers moi. Il vaut mieux que vous ne posiez pas de questions. Surtout celles qui sont bien au-dessus de votre grade. Je n'étais pas satisfait de sa réponse, mais je savais que c'était tout ce que j'obtiendrais de lui. Je l'ai laissé travailler en paix, et je me suis assis dans la salle de contrôle en regardant à travers la vitre Santa. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. L'ordinateur qu'elle utilisait, c'était celui de Hank. J'ai revérifié la liste pour être sûr, oui, c'était bien le bureau de Hank et personne ne devait toucher à son ordinateur. Cela ne s'appliquait-il pas à Al aussi J'ai retourné la liste dans l'espoir de trouver d'autres informations. C'est là que mon cœur s'est effondré. En gros caractère au dos de la feuille plastifiée, il y avait un texte qui disait « Mot de passe, deux points, dîner ». Merde. J'ai attrapé mon téléphone, pris le bout de papier avec le numéro d'Al que j'ai composé aussi vite que possible. Il y a eu quelques sonneries, il a finalement décroché.
1: Allô, tout va bien là-bas
0: Al, Dieu merci, j'ai fait une erreur. Je pensais que c'était vous, je l'ai laissé rentrer et maintenant il est sur l'ordinateur de Hank Il a laissé échapper un long soupir de déception. J'ai regardé la copie d'Al se détourner de son ordinateur, puis se lever.
1: Écoutez très attentivement, n'agissez pas de façon suspecte, vous devriez vous en sortir s'il ne soupçonne rien. Si vous essayez de partir ou d'appeler quelqu'un d'autre, tout sera fini, compris
0: « Oui, je comprends. » La copie d'Al a commencé à marcher vers la salle de contrôle. Mon cœur battait plus vite qu'il ne l'avait jamais fait auparavant.
1: « Je serai bientôt là. Ne paniquez pas.
0: » Il a raccroché. J'ai gardé le téléphone à l'oreille pendant que l'exemplaire d'Al s'approchait pour faire semblant de parler à ma femme. « Oui, je te l'ai dit, chérie. 18h, c'est l'heure à laquelle je pointe. Tu, tu n'as pas besoin de m'attendre, tu t'inquiètes trop, s'il te plaît. Repose-toi. » L'exemplaire d'Al était dans la pièce avec moi maintenant. Il me fixait. J'ai tenu le téléphone contre ma poitrine et je l'ai regardé. « Tout va bien ?» j'ai demandé. Il a continué à me fixer pendant quelques longues secondes.
1: « Vous pouvez m'aider avec quelque chose sur l'ordinateur
0: ?» Je me demandais s'il pouvait voir ma poitrine battre la chamade. « Bien sûr, je dois juste amener ce coup de téléphone, je, je serai là dès que je pourrai. » Il m'a fixé un instant de plus, puis est retourné au bureau de Hank. Bien que paniqué, j'ai sauvé les apparences en continuant à faire semblant de parler au téléphone. J'ai même fait semblant de m'engueuler avec ma femme pour prolonger l'appel. Et enfin, au bout d'un moment, j'ai vu la poignée de la porte d'entrée tourner doucement et la porte s'ouvrir. C'était Al. Je n'avais jamais été aussi soulagé de ma vie. Il s'est tourné vers la vitre et a mis un doigt sur sa bouche, me faisant signe de me taire. Le clone ne s'était pas encore rendu compte de son arrivée. Al s'est faufilé derrière son clone et l'a attrapé à la gorge. L'imposteur s'est débattu, mais a fini par succomber à sa poigne vigoureuse. Il est tombé sur le sol, une coque sans vie, avant de se désintégrer dans le tapis. J'ai couru elle et je l'ai remercié.
1: Je me suis excusé abondamment. « Pas besoin d'être désolé, c'est pas la première chose à arriver dans la pièce, et je suis sûr que ce ne sera pas la dernière non plus. Je suis juste content que vous alliez bien. » Il a souri. « En parlant de ça, vous pouvez fermer la porte Je ne voudrais pas qu'un autre moi passe par là. »« Bien sûr !» Je me suis dirigé vers la porte
0: et j'ai réalisé quelque chose. Je l'avais laissé déverrouiller après que la copie d'Al soit entrée. C'est comme ça que Al a pu entrer. Me rappelant la dernière règle, j'ai lentement sorti mon téléphone et ouvert le journal des appels. Mon dernier appel s'est connecté à 22h18, soit 13 minutes après l'heure limite. Je me suis retourné pour voir que Al se tenait juste derrière moi. « Al, quel est le mot de passe ?» Il a souri.
1: « Quel mot de passe
0: ?» J'ai couru hors de là aussi vite que je le pouvais. La pièce a toujours une étrange emprise sur moi, mais je n'y retournerai jamais.
1: Du moins, j'espère que je ne le ferai pas.
0: Et c'est sur cette histoire que nous nous quittons. Si vous souhaitez pouvoir écouter d'autres histoires effrayantes et supporter le podcast, alors abonnez-vous dès maintenant et partagez cet épisode. En attendant de nous revoir dans un prochain épisode, je vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas, méfiez-vous des ombres.